0: ist Angelika Greusing und ihr hört den dritten Teil meines Podcasts von Powergirl zu Superfrau entdecke, die Stärken des Menstruationszyklus. Für diejenigen, die schon lange darauf warten, es tut mir echt leid, ich schaffte es bis jetzt einfach nicht, diese Folge sinnvoll und zu, meinen, zu meiner Zufriedenheit aufzunehmen. Ich habe mindestens schon fünfmal angefangen. Nebenbei habe ich einfach noch sehr viele andere Pflichten. Ich hoffe echt, dass es jetzt die Aufnahme, die mir gelingt, mit der ich zufrieden bin. Okay, es geht heute, nachdem ich euch schon von den vier Phasen erzählt habe, von der Biologie des Zyklus und von verschiedenen Hygieneprodukten, um die Beobachtung des Zyklus, damit ihr eure Phasen auch sinnvoll nutzen könnt. Damit ihr wisst, wann habt ihr welche Stärken und wann habt ihr welche Schwächen. Wann kann ich die Stärken nutzen? Wie kann ich die Stärke nutzen? Und wie muss ich die Schwächen vermeiden? Wie kann ich sie umgehen? Aber natürlich auch wieder, wie kann ich den Zyklus der Frauen in meiner Umgebung beobachten? Meiner Tochter, meiner Freundin, meiner Mutter, meiner Chefin vielleicht sogar. Dann weiß ich, wann ich sie um eine Gehaltserhöhung bitten darf oder wann ich sie lieber in Ruhe lasse. Um den Zyklus zu beobachten, gibt es verschiedene Methoden. Zum Beispiel. Einfach und schnell geht die Tabellenmethode. Ich habe auf meiner Homepage www.powergirl.at eine Tabelle vorbereitet, frei zum Download, wo ihr einfach die Eigenschaften, die heute für euch passen, ankreuzen könnt. Ihr schreibt das Datum dazu, in welchem Zyklustag ihr seid und kreuzt an, ob die hier beschriebene Eigenschaft gerade passt. Wenn du mehrere Monate diese Tabelle ausgefüllt hast, Kannst du schon erkennen, aha, an Tag zum Beispiel 5 bis 8 bin ich sehr aktiv, ich bewege mich gern, ich bin sehr neugierig, ich räume gern auf. Oder vielleicht kommt das erst an Tag 10 bis 15. Ganz egal, du erkennst, wann deine optimale Zeit für gewisse Tätigkeiten ist. Du kannst vielleicht auch herauslesen, wann du lieber alleine auf den Weg gehst oder wann du Freunde mitnimmst wann du dich um den Haushalt kümmerst oder wann du dich mehr um gesellschaftliche Dinge kümmerst. Diese Methode geht sehr schnell und ist meiner Meinung nach sehr gut, um herauszufinden, was für grundlegende Eigenschaften du in welcher Phase hast. Um etwas genauer hinschauen zu können, ist vielleicht eine andere Methode besser. Eine weitere Methode, die heute typisch ist, ist eine App zur Beobachtung des Menstruationszyklus. Aber auch hier gibt es verschiedene Apps und nicht jede ist geeignet, um den kompletten Zyklus zu beobachten. Manche Apps bieten einfach nur die Möglichkeit, die Körperfunktionen zu dokumentieren. Welche Körpertemperatur habe ich? Wie schwer bin ich? Wann ist mein Eisprung ungefähr? Wann ist Tag 1 meines Zyklus? Beginnt die Blutung? Sie haben leider keinen Platz, um den kompletten Zyklus zu dokumentieren, um aufzuschreiben, wie ich mich mental oder emotional fühle. Was ich gerade gut kann, was ich gerade nicht so gut kann. Such dir also eine App, die zumindest ein Tagebuch beinhaltet, wo du solche Dinge dokumentieren kannst. Oder verwende die App, die speziell dafür gemacht wurde. Eine Schülerin meiner Lehrerin Miranda Gray, also eine Moonmother hatte den Wunsch, ihren Zyklus per App zu dokumentieren und fand die, die es schon gab, nicht gut genug. Deshalb hatte sie die Idee, eine eigene App zu programmieren. Sie beinhaltet die Möglichkeit, Körperfunktionen zu dokumentieren. Sie bietet Tipps für die jeweiligen Phasen, in der wir stecken, unterstützt von Miranda Gray. Sie bietet die Möglichkeit eines Tagebuches, wo wir unsere Stärken und Schwächen dokumentieren können. Sie beinhaltet auch die Möglichkeit, die Frauen in deiner Umgebung zu beobachten. Und nicht nur das, sie bietet dir auch die Möglichkeit, Tipps zu erhalten, um mit Frauen in den jeweiligen Phasen umzugehen, richtig umzugehen, sodass ein gutes Miteinander möglich ist. Die App heißt The Flow und ist äh, auf der Internetseite theflow-app kostenlos downloaden es gibt auch bezahlte funktionen für mehr tipps in spezielleren bereichen des lebens kostenlose tipps sind zum beispiel eine frau lieben tipps für mütter tipps zum laufen oder bezahlte tipps wären sechs tipps zum beispiel oder stress reduzieren schaut selber mal rein entscheidet ob das die app ist die ihr verwenden wollt oder schaut euch anderswo um Willst du kreativer sein, dann mach dir ein Tagebuch. Wie du das gestaltest, ist natürlich ganz dir überlassen. In meinem Buch beschreibe ich das Mondtagebuch. In Anlehnung an den Mond, der auch einen 28-Tage-Zyklus mit diesen vier Phasen hat. Einmal die Neumondphase, wo er dunkel ist und Pause macht. Die Phase, in der das Licht langsam wiederkommt, unsere Energie steigt. Seine Mädchenphase. In der Zeit, in der der Vollmond scheint, in der wir voller Kraft sind und bereit, neues Leben aufzunehmen, ähm, unsere Mutterphase und auch die des Mondes, die Vollmondzeit. Und dann die Zeit, in der das Licht wieder abnimmt, in der unsere Energie wieder abnimmt, die Zauberinnenphase. Gilt übrigens auch für unsere Erde. Die vier Jahreszeiten fallen in dasselbe Schema. Der Winter, in der alles ruht. Der Frühling, wo alles wieder sprießt. Die Blumen stecken neu ihre Köpfe aus der Erde. Der Sommer, in, in dem ganz viel Obst und Gemüse wächst. Und dann der Herbst, wo wir ernten, wo die Natur wieder langsam in Rückzug geht. Und der Winter, wo alles wieder ruht. Der Kreis schließt sich. Wieder zurück zum Thema. Also, das Montagebuch. Dafür wählte ich eine runde Form. Die Maske dafür zum Download auf meiner Homepage. Der Kreis muss natürlich so viele Sektoren haben, wie euer Zyklus Tage hat, damit jeder Tag einen Teil bekommt, der beschriftet werden kann. Auf meiner Homepage seht ihr ein Mondtagebuch, das die typischen Eigenschaften der verschiedenen Phasen wiedergibt. Bedeutet nicht, dass dein Mondtagebuch genauso ausschauen muss, okay? Also du bist immer noch eine individuelle Person und deine Stärken liegen vielleicht nicht so wie das Lehrbuch das sagt. Also beobachte dich selbst und erstelle dein eigenes Montagebuch. Egal welche Methode du wählst, ich würde mich erstmal auf so grundlegende Sachen konzentrieren. Wie schaut es mit meiner körperlichen Fitness aus in einem ganzen Monat? Das beobachte ich dann für zwei, drei Monate. Dann kann ich schon eine Tendenz herauslesen. Nächstes Thema. Wie schaut mein emotionaler Zustand aus jeden Tag in meinem Monat? Auch das beobachte ich wieder zwei, drei Monate und finde dann durch Vergleichen heraus, wo liegen meine Stärken emotional, wo liegen meine emotionalen Schwächen. Das kann ich mir dann merken, dokumentieren und danach leben. Ein weiteres Thema. Wann kann ich mich gut konzentrieren? Wann kann ich gut analysieren, nachdenken, planen, organisieren? Wie schaut mein Gehirn aus? Wann kann ich was am besten mit meinem Kopf? Oder wann muss ich gar nicht erst versuchen, mich zu konzentrieren? Wenn ich mich in meinem Zyklus mit so grundlegenden Dingen schon gut auskenne, wenn ich schon Übung in der Beobachtung meines Zyklus habe, dann kann ich beginnen, speziellere Sachen zu beobachten. Zum Beispiel, wann esse ich gerne was? Oder wie bekommt mein Lieblingsessen meinem Körper in den verschiedenen Phasen? Wann räume ich typischerweise auf? Oder wie räume ich in den unterschiedlichen Phasen auf? Auch spannend zu beobachten wie reagiere ich auf meine mitmenschen in speziellen situationen ist das zyklus bedingt wie ich anderen gegenüber auftrete wie gehe ich in den unterschiedlichen phasen mit konfliktsituationen um seid kreativ beim beobachten eures zyklus je besser ihr euch kennt umso optimaler könnt ihr eure eigenen stärken nutzen wenn euch eure schwächen bewusst sind dann könnt ihr sie umgehen dann könnt ihr Sie vermeiden. Lasst euch überraschen, was ihr so alles über euch selbst herausfinden werdet. Bei Zyklusbeobachtung von anderen ist es nicht ganz so einfach. Ihr seht die Person nur von außen, nicht von innen wie euch selbst. Ihr seht sie nicht den ganzen Tag. Ihr wisst auch nicht, in welcher biologischen Phase sie gerade steht. Also hat sie ihre Tage gerade oder hatte sie sie letzte Woche oder wird sie sie in zwei, drei Wochen haben. Da könnt ihr nicht reinschauen. Aber trotzdem könnt ihr vielleicht versuchen, einfach ein bisschen genauer hinzuschauen und ein bisschen auf ihre Reaktionen achten und so herausfinden, wann wohl die Zeit ist, in der sie sich gerade gern um dich als Freund oder Freundin oder Schwester oder Tochter oder Mutter kümmert oder wann die Zeit ist, wo sie lieber in Ruhe gelassen wird. Ich bin überzeugt, ihr werdet es schaffen. So. Jetzt habe ich meinen Zyklus oder den Zyklus von anderen beobachtet. Jetzt weiß ich, wie ich selber oder die andere tickt. Was mache ich jetzt damit? Ich erkläre euch das anhand des Beispiels Projektarbeit. Kurz angeschnitten habe ich das in der letzten Folge schon, wenn ihr euch erinnern könnt. Ob das dann in der Schule ist oder bei der Arbeit, ist ganz egal. Ich gehe hier auch von diesen sieben Tagen pro Phase aus, die den einzelnen Frauen nicht genauso stimmen. Nochmal zur Erinnerung, Tag 7 bis 13 die Mädchenphase, Tag 14 bis 20 die Mutterphase, die Zauberinnenphase an Tag 21 bis 28 und die Hexenphase Tag 1 bis 6. Du für dich selbst, wie schon so oft erwähnt, musst dich selbst beobachten, um herauszufinden, wann du welche Phase genau hast, wann du welche Stärken hast. Du hast jetzt also herausgefunden, dass du in der Mädchenphase einen sehr klaren Kopf hast, gut planen kannst, organisieren kannst. Das ist die Zeit, in der du Informationen für dein Projekt sammelst, in der du eine Grobstruktur erarbeitest und eventuell eine To-Do-Liste für die kommenden Wochen erstellst. Hierbei solltest du vielleicht schon deinen Zyklus im Blick haben. Wenn du weißt, okay, ich sollte ein Interview führen mit irgendwem, Wann bin ich denn in meiner Mutterphase? Zu der Zeit mache ich den Termin für das Interview. Weil in dieser Zeit kann ich mich am besten in diese Person einfühlen. Ich gehe gern in Kontakt mit anderen Leuten. Also plane ich das für diese Woche. Nicht nur Interviews führen kann ich dann in der Mutterphase. Die Mutterphase ist grundsätzlich eine gute Zeit, um Leute kennenzulernen, um sich zu connecten, um zu networken. Es ist auch eine sehr produktive Zeit. Wir arbeiten gerne, wir erstellen gerne Sachen in unserer Mutterphase. Man könnte im übertragenen Sinn auch sagen, wir bringen gerne Dinge auf die Welt. Wenn du für dein Projekt also Dinge erschaffen musst, Sachen basteln, Präsentationen erstellen oder sonst irgendetwas Handfestes machen musst, dann wäre das die richtige Zeit. Vielleicht ist das für dich die richtige Zeit, dein Wissen, deine Ideen zu Papier zu bringen, das auszuarbeiten. Möglicherweise wartest du mit dem schriftlichen Teil aber lieber auf die Zauberinnenphase. Miranda erzählte mal, sie schreibt nur in ihrer Zauberinnenphase. Ich für mich habe herausgefunden, meine Mutterphase, meine Zauberinnenphase und auch meine Mädchenphase sind für mich gute Phasen zu schreiben. Was ich aber dringend brauche, ist in meiner Hexenphase wirklich nichts tun. <lacht> Deshalb glaube ich, hat das mit dem Podcast in der ganzen Winterzeit auch nicht so funktioniert. Herbst und Winter ist die Zeit, in der mein Körper allgemein in Richtung Hexenphase geht. Auch wenn ich ansonsten meinen Zyklus normal durchlebe, aber die Tendenz geht Richtung ich brauche Ruhe. Jetzt bin ich kurz abgeschweift. Jedenfalls ist für viele die Zauberinnenphase, die eine sehr kreative Phase ist, die Zeit, in der sie schreiben können, in der sie das Ganze zu Papier bringen. Es ist aber vor allem auch die Zeit, in der ich ganz kritisch die Arbeit, die ich bis jetzt gemacht habe, hinterfragen kann. Ich schaue mir das Ganze an, ich lese mir das Ganze durch. Ich finde Fehler in dieser Zeit. Das kann ich super nutzen, denn ich finde sie nicht nur, sondern ich kann sie auch kreativ lösen. All die Dinge in meinem Projekt, die ein möglichst aktives Kopfkino benötigen, kann ich jetzt tun. Die Zauberin ist perfekt für Kopfkinos. Inwieweit sich die Ideen der Zauberin dann umsetzen lassen, das wird sie bei näherer Betrachtung dann auch selber herausfinden. Die Hexenphase nutze ich, um das Ganze zu reflektieren, zu schauen, was kann ich gehen lassen von dem Projekt. Die Zauberin war schon sehr kritisch, hat schon Dinge gelöst, Probleme gelöst. Vielleicht war sie zu rigoros beim Streichen. Vielleicht hat sie Dinge losgelassen, die eigentlich wichtig wären für das Projekt. Das kann die Hexe in ihrer stillen Zeit mit ihrem Weitblick und dem Fokus auf das Wichtige entscheiden. Soll ich das wirklich weglassen, was die Zauberin da gestrichen hat? Oder brauche ich es doch? Die Hexe findet auch heraus, ob ich immer noch bei meinem Ziel bin. Ich habe mir ein Ziel gesetzt für dieses Projekt. Bin ich davon abgeschweift oder bin ich immer noch beim Punkt, wo ich sein will? Die Hexe ist diejenige Phase, in der wir das Ganze für gut befinden und zum Abschluss bringen. Es ist keine aktive Zeit, doch die beginnt ja jetzt wieder nach der Zauberinnenphase, unsere Mädchenphase. Genial wäre es jetzt natürlich, wenn ich das Projekt in meiner Mädchen- oder Mutterphase auch ausführen kann. Heißt zum Beispiel, wenn ich eine Party geplant habe, wenn ich in meiner aktiven Zeit, in meiner Zeit, in der ich gerne auf Menschen zugehe, wenn ich dort die Party haben könnte oder wenn ich bei der Arbeit dieses Projekt vorstellen muss, wenn ich in meiner Mädchenphase bin und einfach dastehe mit einem Selbstbewusstsein und das präsentiere mit jedem Recht, ich bin die Bestie und ich habe was Tolles geschaffen. Das wäre natürlich ideal. Im Leben geht es nicht immer, dass man genau zu der Zeit, in der man den idealen Zyklustag dafür hätte, etwas machen kann. Was aber geht, und das geht immer, bei, egal was ich mache, ich kann meinen Fokus ändern. Wenn ich unbedingt aufräumen muss, und ich bin in der Mädchenphase, dann lege ich den Fokus auf die Ordnung. Das Mädchen schafft gerne Ordnung. Wenn ich in meiner Mutterphase bin, dann mache ich das, damit meine Familie oder auch ich selber ein schönes Zuhause hat. Wenn ich in der Zauberinnenphase bin, die schmeißt gerne Dinge weg und lässt gerne Dinge los. Na, dann mache ich das. Dann schmeiße ich Sachen weg, die ich nicht mehr brauche und schaffe so mit Ordnung. Dann putze ich den ganzen Dreck weg. Wenn ich in der Hexenphase bin, naja, dann wird es schwierig aufzuräumen, verstehe ich schon. Manche nehmen das als Reinigung, denn die Hexenphase ist eine Phase der körperlichen Reinigung. In der Zeit, in der ich blute, reinigt sich mein Körper und ich kenne Frauen, die sagen, oh, das ist die Zeit, wo ich putze. Ähm, für mich ist das schwer, in der Zeit will ich wirklich nichts tun, aber ich kann ja einfach ganz, ganz langsam die Hälfte der Arbeit tun die ich eigentlich tun sollte und dann mache ich morgen noch mal ein bisschen was ist doch egal mach's in deinem Tempo mach's mit dem Fokus den du gerade brauchst und alles wird gut damit sind wir am Ende für heute ich habe es geschafft ich habe ihn endlich aufgenommen <lacht> die nächste Folge geht dann schneller die habe ich schon so gut wie aufgenommen ich habe mir im Sommer schon ein paar Mädchen eingeladen um mit ihnen über Ihre Periode oder über das Erwarten der Periode zu sprechen. Darauf freuen Sie sich schon lange, das zu hören. Also für heute ist Schluss. Bis zum nächsten Mal. Gute!